0: Lin Vision. Live Your Nature. Ein Podcast mit Evelyn Fischer. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Yoga to Go. Heute zum Neumond in der Waage. Mein Name ist Evelyn und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, Neumond in der Waage, was bedeutet das? Die Waage steht für Balance, für Frieden, für Ausgeglichenheit, für Harmonie. Und das ist manchmal auch die Fehlmeinung vieler, dass die Wagen, also die stark Waage betonten Menschen, immer extrem ausgeglichen sind. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich das Prinzip, was ein Waagegeborener oder ein Waageaszentent oder wenn du eben viele Planeten im Waagezeichen stehen hast, anstrebt, was aber oft im Inneren einer solchen Person vorgeht, das kann man im Äußeren oft gar nicht so sehen. Und das sind manchmal wirklich Extreme, die schwer auszuhalten sind. Ich weiß das, denn ich bin vage Aszendent und ich kenne diese, ja, diese Polaritäten bis zur letzten Grenze hinaus. Das heißt, es kann auch manchmal sein, dass diese, diese Gefühlsschwankungen oder auch die Ideen, das, was man denkt, von einer Minute auf die andere ins andere Extrem gehen. Und wenn du dir vorstellst, die Waage als Symbol, das ist übrigens auch das einzige Tierkreiszeichen, das keinem Tier oder keinem ähnlichen, also keinem Lebewesen zugeordnet ist. Und die Waage ist genau diese Balance zwischen dem neutralen, dem Ich und dem Du ist auch das siebte Zeichen, beziehungsweise steht im siebten Haus, symbolisch für das siebte Haus in der Astrologie. Das heißt, da geht es um das Aussteuern zwischen dem Ich und dem Du. Es ist auch das Zeichen, dass das erste Mal erkennt oder symbolisch dafür steht, dass es das erste Mal erkennt, dass es auch ein Gegenüber gibt. Das heißt, im übertragenen Sinn vom Witter kommen, das ist das gegenüberliegende Zeichen, wo es darum geht, sag mal, rauszugehen, geboren zu werden, in die Welt zu treten, brauche ich ganz viel Energie, ganz viel Feuer, da darf ich nicht großartig nachdenken, auch beim, wenn man geboren wird, da steht ja der Witter dafür, wenn man geboren wird, äh, denkt man auch nicht drüber nach, ob man der Mutter vielleicht Schmerzen bereitet, wenn man jetzt auf die Welt kommt. Da geht es darum, im Witter wirklich alle Kraft zusammenzunehmen und einfach vorzupreschen, vorzugehen. In der Waage erkennen wir, uh, da gibt es eben noch ein Gegenüber. Und wo bin ich denn da jetzt in meinem Tun, in meinem Handeln so weit, ja auch egoistisch und verletzt womöglich den anderen? Und da beginnt die Schwierigkeit. Deshalb für Waagegeborene ist es manchmal sehr, sehr schwer, auch ähm das eigene durchzusetzen, denn sie wissen ja, diese Empathiefähigkeit, die sie mitbringen, sie wissen ja, dass das den anderen verletzt und dass einer, wenn man so will, auch immer zu kurz kommt. Im Witter geht es ums Gewinnen, um der Erste zu sein, in der Waage geht es darum zu schauen, ja, wie kann ich trotzdem zu meinem kommen, aber ohne den anderen zu verletzen, womöglich auch sogar zu zerstören. Also diese vage Balance, dieser Frieden, der manchmal so vorherrscht, ist nur im Äußeren so und im Inneren ist es manchmal ganz, ganz furchtbar. Umso wichtiger ist es eben für dich herauszufinden, wenn du in der zum Beispiel in der Yoga-Praxis oder auch mit reflektiven Fragen arbeitest, zu schauen, wo ist meine Balance denn, wo tendier ich denn grundsätzlich dazu hin? bin ich jemand, der sich zu sehr zurücknimmt und zu wenig sich durchsetzt in Beziehungen, in einer Gruppe oder bin ich jemand, der sich nur durchsetzt und quasi nicht auf den anderen achtet, wo die Empathie eben fehlt und ja, das auch das aufeinander hören. Es gibt Möglichkeiten, dass du einfach einmal in dich reinspürst, das kannst du jetzt genau jetzt in diesem Moment schon machen. Setz dich einfach einmal hin oder schließ für einen Moment die Augen, wenn es dir möglich ist, wenn du diesen Podcast hörst. Und spür mal rein, da gibt es so eine innere Waage in dir, die sagt dir sofort, ich tendiere eher, oder im Moment auch, eher in diese Richtung oder in die andere Richtung. Du kannst dich über den Atem zentrieren. Atme mal tief ein und spür mal. wie es dir im gegenwärtigen Moment, was fühlst du? Und dann visualisiere ein Bild von Ausgewogenheit in deinem Geist. Stell dir genau diese Waage vor, die perfekt im Gleichgewicht ist. Sie symbolisiert für dich diese Ausgewogenheit in deinem Leben. Nimm wahr, wie sich dieses Gefühl anfühlt und wie es in deinem Körper und Geist Raum einnimmt. Dann richte deine Aufmerksamkeit auf deine Beziehungen in deinem Leben und stell dir vor, wie harmonische Energien zwischen dir und anderen fließen. Visualisier dir, wie du liebevolle und ausgeglichene Beziehungen pflegst. Sende positive Gedanken und Wünsche für Harmonie und Frieden in all diese Beziehungen. Und du wirst merken, da verändert sich was. Da geht es um die Verbindung, auch sich dem anderen zu öffnen. Das ist ja auch das Thema der Waage, diese Vielfalt die es gibt hier auf Erden. Auch diese Vielfalt an Individuen, an Wesen, an Menschen. Jeder ist so einzigartig und speziell und ganz besonders. Sich dafür zu öffnen und eine Verbindung herzustellen. Wir können so viel voneinander lernen, denn jeder kann etwas ganz Besonderes und hat eine ganz besondere Schwingung, eine ganz besondere Kraft, eine Energie, ich vergleiche das immer auch mit einem Ton oder mit einer Melodie. Jeder hat seine ganz eigene persönliche Symphonie, Melodie, seinen eigenen Ton. Und wenn wir aufeinander hören, so in einem Riesenorchester, wenn wir uns gut aufeinander einstimmen, dann entsteht was viel, viel Größeres, was über dich hinausgeht, und es entsteht auf einmal so ein Gemeinschaftsgefühl, es entsteht eine Symphonie, ein Zusammenspiel vieler verschiedener Frequenzen und auf einmal entsteht Ordnung. Die höhere Oktave, beziehungsweise das nächste Tierkreiszeichen der Waage ist ja der Wassermann. Und da geht es auch um diese Verbindung, da werden wir dann im Neumond im Wassermann ein bisschen genauer darüber sprechen, da geht es eben um dieses Höhere, um über sich hinauszugehen, ein bisschen in die Neutralität zu kommen und zu empfangen, was im Kosmos, was jetzt von einer feineren, feinstofflicheren Ebene kommt, wahrzunehmen und dann in die Materie zu bringen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Selbstliebe und die Selbstakzeptanz, die die Waage symbolisiert. Also richte auch hier die Aufmerksamkeit auf dich selbst und frag dich mal, wie kannst du Selbstliebe, Selbstakzeptanz praktizieren im Alltag. Und spür auch da, wie du dir selbst Mitgefühl und Verständnis entgegenbringst. Genau dann, wenn es eben mal nicht so rund läuft oder es vielleicht auch... Ja Dinge gibt, die du deiner Meinung nach oder auch vielleicht von außen bekommen hast als Kritik wahrnimmst, auch deine Selbstkritik und das Urteilen über dich selbst. Lass es mal los und umarm deine eigenen Stärken, aber auch die Schwächen. Und was du auf jeden Fall immer tun kannst, das gilt für jedes Tierkreiszeichen, das gilt für dich als Ganzes, über Achtsamkeit Wertschätzung und vor allem Dankbarkeit. Du kannst dich in jedem Moment hinsetzen, die Augen schließen, im Stehen, im Gehen, einfach mal auf dich konzentrieren, auf deinen Atem konzentrieren und Dankbarkeit und Wertschätzung für dein Leben und deine Erfahrungen empfinden und spüren. Nimm dir einen Moment, um dich für die Schönheit und die Harmonie, die Balance in deinem Leben zu bedanken. Und vor allem spür diese Fülle und die Wertschätzung in deinem Herzen. Und das kannst du am besten, wenn du deine Hände auf dein Herz legst, auf dein Brustbein legst. Am besten die linke Hand, weil die dem Herzen näher ist, auf dein Brustbein legen und die rechte Hand darauf. Da gibt es eine wunderbare Kohärenzübung, beziehungsweise wenn du diese Handhaltung und mit dem Atem kombiniert, wenn du diese Handhaltung für drei Minuten hältst, ist auch wissenschaftlich erwiesen, dann schaffst du Kohärenz in deinem Herzen mit deinem Denken, also auch im Körper mit deinen Organen. Und das ist die wunderbarste und einfachste Übung, um hier in Verbindung zu treten. Du kannst zum Beispiel auch mit einem geliebten Menschen praktizieren oder wenn du vielleicht auch Menschen hast, ältere Menschen, die hilfsbedürftig sind, leg ihnen deine Hand aufs Herz und halte hier einfach diese Verbindung für drei Minuten. Du wirst merken, es stellt sich ganz automatisch innerer Frieden ein. Und damit kannst du dem anderen ganz viel Gutes tun und dir natürlich auch. So, das war es jetzt mal für so eine kleine Einstimmung zum Neumond in der Waage. Wenn du möchtest, dann mach gleich weiter mit unseren Yoga-Übungen. Ich habe da auch ein paar Asanas zusammengestellt, die vielleicht ein bisschen verwirrend sind, wenn du noch nie Yoga praktiziert hast. Aber dazu gibt es ja auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Link. Yoga-YouTube-Kanal. Falls du den noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte sehr gerne. Es kommen da immer wieder neue Videos, vor allem eben zum Neumond in den verschiedenen Tierkreiszeichen. Und schau auch gerne auf meine Homepage vorbei, um hier auch Meditationen zu finden. Auch einen Podcast gibt es dazu schon, wo für jedes Tierkreiszeichen eine Meditation bereitsteht, auch ein bisschen mehr Erklärungen. Also es gibt schon einiges an Material, Und ich wünsche mir einfach nur, dass du immer wieder dran bleibst und hoffe, dass dir meine Inspirationen über diesen Podcast auch selbst ein bisschen weiterhelfen. Dann freue ich mich, dass du da bist. Lasst uns beginnen. Nimm gern eine Matte zu Hilfe. Roll sie aus. Und wir werden heute in ein paar schöne Asanas geben, nämlich den Krieger. Wir werden in eine erweiterte seitliche Winkelhaltung gehen, den Tänzer, oder die Tänzerin und in die Baumstellung. Am Schluss noch eine kleine Ausgleichsübung, die Brückenstellung am Boden und eine kleine Endentspannung. Also freu dich drauf. Ich finde es schön, dass du da bist und damit lasst uns beginnen. Namaste. Gut, dann lasst uns heute zu unserem Neumond in der Waage. Damit beginnen, dass wir unseren Körper mal ein bisschen aufwärmen und zwar mit Armkreisbewegungen. Stell dich einfach mal auf deine Matte, am besten hüftbreit, schau, dass die Zehen gut ausgerichtet sind, nach vorne. Auch die Knie kannst du mal so zur Kontrolle die Oberschenkel, Innenseiten aneinander pressen und du wirst merken, dass die Fußstellung sich verändert und auch die Aufrichtung im unteren Rücken. Kannst du mal so zusammenpressen und dann wieder lösen. Du merkst, die Knie bewegen sich, also hier kriegst du schon einmal eine gute Grundbasis, eine gute Haltung. Wir brauchen ja auch gerade im Waagezeichen eine gute Erdung, damit wir eben immer wieder in unsere Mitte kommen. Die Waage ist ein sehr luftiges Zeichen, das heißt sehr flexibel, sehr schnell, auch im Denken sehr schnell, geht viel im kognitiven Bereich auch ab, deshalb umso besser und umso wichtiger sich zu spüren. Und wenn du jetzt die Arme zur Seite bringst, Beinstellung bleibt, die Arme zur Seite bringst, dann ist das schon einmal eine wunderbare symbolische Haltung für unsere Waage und dann Winkel ruhig die Ellbogen ein wenig ab und beginn deine Arme zu kreisen, schön nach hinten, mit tiefen Atemzügen verbunden, das heißt tief einatmen, Schulterblätter nach hinten, unten ziehen, nach oben und tief und beginn langsam und ganz bewusst zu atmen, dann Richtung wechseln die Schulter nach vorne bringen. Du wirst merken, hier verändert sich auf einmal etwas im Atem, in der Wahrnehmung. Also wir befreien hier jetzt auch die Lungen, dass sie sich entfalten können. Wir mobilisieren unsere Schultern. Das heißt auch hier, dass wir nicht zu so stagnieren, zu so steif sind, sondern wirklich hier Beweglichkeit hineinbringen. Energie braucht Platz, Energie braucht Die Möglichkeit, sich auszubreiten bzw. in vorgefertigten Bahnen sich zu bewegen und das machen wir, indem wir gerade die Gelenke kreisen. Gut, dann komm langsam zur Ruhe. Merkst, das ist vielleicht ganz schön anstrengend. Dann spreiz mal deine Beine, also stell dich einmal mit einer großen Grätsche auf deine Matte, auf die lange Seite der Matte und drehe mal das linke Bein nach außen, dass die Außenkante des linken Fußes parallel zum langen Mattenrand steht. Das rechte Bein solltest du ungefähr so 45, 30 Grad zum kurzen Mattenrand halten. Drück mal die Außenkanten beider Beine, äh, beider Füße in den Boden. Dann heb die Arme, der linke Arm schaut nach vor Richtung großer Zehe, der rechte Arm sollte parallel sein zum Boden, Blick geht zur linken Hand, dann beugt das linke Bein, schau, dass du nicht über den rechten Winkel hinaus kommst und dreh die rechte Hüfte ein bisschen mehr nach vor, dass wir hier so eine parallele Haltung zusammenbekommen von der Hüfte. Das kann sein, dass es im Knie schmerzt. dann richte bitte, achte auf dein rechtes Bein, dann bring das rechte Bein noch ein bisschen mehr nach vor, die Hüfte sollte einigermaßen parallel eben zueinander sein zum linken Bein. Gut, und dann behalte deinen Blick auf der linken Handfläche, du kannst zum großen, also zum, zum Mittelfinger blicken und hier atme mal über Deine Basis, den Beckenboden nach oben ein, Nacken ist lang, schau, dass du die Schultern entspannst, dass du hier nicht zu so verkrampft bist, aber spür mal deine Ausrichtung und das Gleichgewicht in dieser Haltung. Spür auch wieder Atem fließt, das kann mittlerweile auch schon in die Hände gehen, dass es also ein bisschen anstrengend wird, Handflächen schauen nach unten, atme noch einmal tief ein und aus. Und dann löse mal die Arme, drehe wieder den linken Fuß in die Mitte zurück, kannst die Beine in der Grätsche belassen oder ein bisschen enger, komm und schüttel dich mal aus, schließe mal für einen Moment die Augen, spür mal nach, du kannst auch die Schultern noch einmal ein bisschen kreisen und dann machen wir das auf der anderen Seite, das heißt jetzt dreht sich der rechte Fuß zur rechten Seite, zum langen Mattenrand parallel, linker Fuß Mach vielleicht einen größeren Schritt auf der Matte. Der linke Fuß hat so 30, 45 Grad nach vor sich gedreht, dass das Knie in die gleiche Richtung wie die Zehen blickt, dann beugt das rechte Bein, achte auch darauf, das passiert sehr gerne, dass du nicht nach innen kippst mit dem rechten Knie, sondern das sollte eine Linie sein von der Hüfte über die Knie zum Fußgelenk. Achte da mal drauf, hebt die Arme, Handflächen wieder schauen, wieder nach unten und dann korrigiere deine linke Hüfte, dreh die zum rechten Bein, falls der Schritt zu groß ist, mach ihn kleiner damit du die Hüfte einigermaßen gut parallel zum rechten Bein halten kannst. Auch hier wieder der Blick zum rechten Handrücken, großer also Mittelfinger. Und spüre hier auch mal mit der Einatmung, du hebst die Energie, kannst dir auch vorstellen, wie du mit der Einatmung die Energie über deine Wirbelsäule bis nach oben zu den Händen fließen lässt, auch über den Kopf ausstrahlen lässt. Mit der Ausatmung sinkst du noch ein bisschen tiefer, spürst die Fußsohlen gut verankert. Ein letztes Mal, einatmen und ausatmen und dann löst wieder die Hände, dreh den rechten Fuß in die Mitte zurück, kann sich hier auch wieder ein bisschen ausschütteln, auch die Schultern mitnehmen und vielleicht auch Nacken ein bisschen mit. Wenn du das Gefühl hast, du musst dich bewegen, dann mach das gerne. ja? Gut. Jetzt kennen wir schon ungefähr unsere Grundhaltung von den Beinen. Wir gehen jetzt wieder auf die linke Seite, gehen in die seitliche Winkelhaltung, in die erweiterte Udita Parsvakonasana auf Sanskrit. Dreh das linke Bein wieder parallel zum langen Mattenrand, rechtes Bein jetzt noch ein bisschen weiter in die Grätsche gehen, dann linkes Bein wieder abwinkeln. Leg den linken Arm auf den linken Oberschenkel und dann atme tief ein, bring den rechten Arm mal nach oben zur Decke, zum Himmel und dann beug dich, soweit es geht, nach links, stütz dich gern mit dem linken Arm am linken Oberschenkel ab, allerdings sink nicht zu sehr hinein und schieb den rechten Arm am rechten Ohr vorbei, weit in die Länge, sodass der rechte Arm die Verlängerung von deinem rechten Bein ist. Rechte Fußaußenkante drücken wir gut in den Boden und mach dich wirklich lang und weit. Der rechte Arm zieht nach oben, so als ob du etwas greifen wollen würdest. Du spürst die ganze Seite in der rechten Seite, die Dehnung öffnet wunderbar weit und bringt eben auch wieder diese Waagequalitäten zum Spüren, nämlich dass wir in eine Seite hängen und trotzdem stabil bleiben können. Bleib hier noch zwei Atemzüge. Tief ein. Tief aus, noch einmal tief ein und tief aus und dann löst die Haltung, komm wieder zurück, gerne in ein Tadasana, mal Berghaltung, einfach mal stehen, kurz nachspüren, was hat sich verändert, hier einfach mal ankommen, spüre wie die Füße gut verankert sind im Boden und beim nächsten Mal einatmen, stell das rechte Bein, nach dreh es wieder nach außen. Wir gehen in den seitlichen Winkel, die seitliche Winkelhaltung auf der rechten Seite. Großer Schritt mit dem linken Bein nach hinten. Udita Barschva Konasana nennt man das im Sanskrit. Also das heißt... Rechtes Bein leicht abwinkeln. Du kannst den rechten Arm sollte wieder nicht über 90 Grad hinausgehen. Das ist so die Grundregel, um unsere Gelenke zu schonen. Achte auch darauf, dass das rechte Knie nicht nach innen kippt. Das macht man auch sehr gerne, vor allem, wenn man noch nicht so geöffnet ist in der Hüfte. Dann leg den rechten Arm auf den rechten Oberschenkel, atme tief ein und zieh mit dem linken Arm auf so einem richtig schönen großen Kreis, bis du dann mit dem linken Arm über dein linkes Ohr kommst und zieh dich in die Länge. Auch hier bitte darauf achten, dass du die Schulter nicht zu hoch ziehst, sondern dass die Stabilisierung des Schulterblattes gut gewährleistet ist. Bleib hier noch zwei Atemzüge. Also wirklich Länge, spür, drück die linke Fußaußenkante gut in den Boden. Den linken Arm ziehen wir in die Länge diagonal. Auch hier wieder spüren wir, das Gewicht verlagert sich nach rechts also auch hier ja, versuchen die andere Seite der Waagschale wahrzunehmen. Wunderbar und dann komm auch hier langsam wieder heraus aus der Haltung. Stell dich hin, spüre mal ganz kurz nach, denn jetzt gehen wir in die Tänzerin. Das ist auch eine wunderbare Balancehaltung, hat aber auch was mit Anmut zu tun und mit Grazie, wofür die Waage ja auch steht, für die Kunst, das Schöne, die Ästhetik. Wenn du den Tänzer noch nicht kennst, dann ähm, ja, versuch mal einfach hier in einer einfachen Variante zu bleiben. Und zwar beginnen wir mit dem linken Bein. Das linke Bein ist das Standbein und dann greife einmal mit der rechten Hand dein rechtes Fußgelenk. Du wirst wahrscheinlich schon eine Dehnung im rechten Oberschenkel spüren. Das kann sein, dass das hier schon reicht. Bleib einfach hier. Wenn du weitergehen möchtest, dann Drück mal ganz bewusst den rechten Fuß in die rechte Hand. Du wirst merken, auch hier wieder wird sich der untere Rücken gut aufrichten und aus der gute Stabilität heb den linken Arm mit der Einatmung nach oben zur Decke, auch hier wieder Schulterblatt senken. Und dann, wenn du möchtest weitergehen, möchtest gute Balance spürst, dann beug deinen Oberkörper ein bisschen nach vorne. Also lehn dich leicht nach vorne und spür das Gleichgewicht und die Eleganz in dieser Haltung. Vielleicht kannst du es zumindest spüren, auch wenn es nicht so aussieht. Das ist manchmal irgendwie am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig. Aber fühl dich als Tänzer, als Tänzerin, fühl diese Ästhetik. Und indem du dich lang machst und groß machst, die Spannung hältst im ganzen Körper, kreierst du dieses Gefühl, dieser Anmut. Wunderbar, dann komm langsam auch hier wieder raus, stell dich mal kurz hin, kannst auch das linke Bein ein bisschen ausschütteln, kann sein, dass das ein bisschen anstrengend ist, auch fürs Fußgelenk und dann bereite dich vor auf die andere Seite, rechtes Bein, rechtes Bein ist Standbein, greif mit der linken Hand dein linkes Fußgelenk und drück hier mit der linken Hand gegen deine linke Handfläche und du wirst merken, dass sich hier wieder das Becken ganz von selbst aufrichtet, du eine gute Spannung hast. Wenn dir das schon reicht, bleib hier. Wenn du weitergehen möchtest, atme ein, heb den rechten Arm, mach große Bewegungen über die Seite. Schau, dass das Schulterblatt gut zentrierst und dann beug dich wieder hier nach vor. So weit es geht, behalte allerdings die Spannung, also sprich, Linker Fuß drückt in die linke Hand. Und atme, auch das Herz öffnet sich, leichte Rückwärtsbeuge. Also die Idee ist, dass du hier wirklich so ein schöner Bogen wirst, eine Länge kreierst und ästhetisch hier in deiner Tänzerin, in deinem Tänzer hineinfließt. Natarajasana, die Tänzerhaltung. Wunderbar, noch einmal schön ein und aus. Und dann löse wieder die Haltung, komm wieder ins Stehen spüren einen Moment nach. Wunderbar. Um uns jetzt noch ein bisschen zu erden, kennt ihr wahrscheinlich auch die Baumstellung Riksasana. Gleiches Prinzip mit den Füßen. Also wir beginnen wieder links. Links ist unser Standbein. Nur jetzt nimmst du das rechte Bein und legst entweder das rechte Bein, also bringst du es so ein bisschen nach außen, dass die Hüfte sich rechts öffnet. Wenn du noch nicht so gut Gleichgewicht spüren kannst, dann leg den rechten Fuß gegen dein linkes Fußgelenk. Wenn du schon ein bisschen sicherer bist, dann leg die rechte Fußfläche auf deine Innenseite der Wade oder wenn du sie schon ganz den dem Baum schon ganz gut beherrscht, schon gutes Gleichgewicht verspürst, dann leg den rechten Fuß auf die Innenseite deines linken Oberschenkels. Was da wichtig ist, das wäre mir wirklich auch wichtig, dass egal wo der Fuß ist, es ist ganz egal, nur nicht beim Knie, denn das Knie ist zu instabil. Das heißt, wenn wir hier jetzt einen Gegendruck ausüben, rechter Fuß gegen das linke Knie, dann produzieren wir hier erstens einmal Instabilität, aber wenn du viel praktizierst, ist das fürs Knie natürlich nicht gesund und da können eher mehr Schäden entstehen, als es Sinn macht und gesund und gut ist. Also deshalb immer merken, entweder bei der Wade-Innenseite Wade oder Oberschenkel-Innenseite, weil da kannst du nämlich jetzt einen guten Gegendruck aufbauen das heißt, drück mal das linke Bein gegen den rechten Fuß und da merkst du auch schon wieder diese innere Zentrierung, diese innere Aufrichtung. Wunderbar. Dann bring die Hände vor dein Herz im Anjali Mudra. Kannst hier auch so stehen bleiben, wenn das für dich passt. Oder wenn du möchtest Gegendruck, Hände zueinander, für die Hände über deinen Kopf ganz achtsam, auch hier wieder die Schultern nicht hochziehen. Sondern wirklich hier entspannt stehen, spüre diese Zentrierung, diese Mitte in dir. Wenn du möchtest, kannst du auch noch die Hände öffnen, das heißt so wie ein großes V, Handflächen schauen nach oben und vielleicht spürst du auch, wie die Energie, das frische Prana von oben, vom Kosmos in deinen Körper einströmen kann, über deine Handflächen. Noch einmal ein öffne dich dem großen Ganzen und nimm es mit der nächsten Ausatmung in deine Hände, Handflächen zueinander, Anjali Mudra und für die Hände wieder vor dein Herz und löst die Arme, löst die Beine. Auch hier wieder aus, schütteln, ankommen. Genau. Dann bereite dich auf die andere Seite vor. Jetzt haben wir das rechte Bein als Standbein. Wieder Fußposition finden vom linken Fuß, also wir öffnen die Hüfte nach links, entweder beim Sprunggelenk ablegen, entweder auf der Innenseite, linkes Bein, auf der rechten Wade oder oberhalb des Knies. Dann atme ein, drück wirklich bewusst Fuß gegen den Oberschenkel, bring die Hände vor dein Herz. Atme aus und zentriere dich noch einmal ein bisschen und dann mit der nächsten Einatmung drück die Handflächen zueinander, bring die Hände über den Kopf, bleib ein paar Atemzüge in dieser wunderbaren Baumhaltung, die dir Stabilität vermittelt, Erdung und wenn du dann möchtest, kannst du noch die Arme öffnen zur Seite, spürst auch hier wieder diese Balance links und rechts, da gibt es auch noch Varianten, dass man den Oberkörper leicht nach links beugt. Kannst du auch mal ausprobieren, wie geht es dir damit und wie du in die Mitte zurückkommst. Oder bleib einfach stabil stehen, je nachdem. Öffne dich dem Kosmos, nimm die Energie auf, atme frisches Prana ein in deinen Körper, in deinen Energiekörper, aber auch Sauerstoff für deine Lungen, für deinen physischen Körper und dann mit der nächsten Ausatmung bring die Hände wieder vor dein Herz. Und löse die Arme, komm in die Berghaltung, Tadasana. Kannst du wieder das rechte Bein ein bisschen ausschütteln, auch hier ein bisschen wieder mobilisieren, Bewegung reinbringen. Und dann kannst du schon auf den Boden kommen, auf deine Matte. Leg dich einmal auf deinen Rücken und spür mal den Boden. Beug die Knie, stelle mal die Füße auf, am besten hüftbreit, Zehen sind wieder gut ausgerichtet. Da gibt es jetzt auch mehrere Varianten, aber wir machen jetzt mal wirklich die Schulterbrücke. Setu Bandhasana im Sanskrit, das heißt, bring das Becken mal vom Boden weg, schau auch hier, dass der untere Rücken schöne Länge behält und bring die Hände unter deinem Rücken zusammen. Das heißt, die Handflächen, wenn es geht, berühren sich, So hast du gute Stabilität, du liegst quasi mit dem Gewicht auf deinen Schulterblättern und du merkst, wie sich auch hier der vordere Bereich deines Brustkorbs gut öffnen kann. Und atme hier ein paar Mal tief ein- und ausschieb dann Steißbein ein bisschen mehr zu deinen Fersen. So du ein gutes, stabiles Becken, einen guten unteren Rücken, einen stabilen. Und dann spür die Ausdehnung im Brustbereich und die Balance zwischen Stabilität und Öffnung. Das ist auch eine schöne Übung um genau diese beiden Qualitäten im Körper wahrzunehmen. Du bist stabil durch deine Körperhaltung über deine Füße, über deine Schultern, du trägst dich über deine Hände, trägst dein Körpergewicht, aber du öffnest dich im Herzbereich, im Rippenbereich, in den Lungen. Lungen bekommen Platz, die Organe bekommen Platz. Tiefe ein- und Ausatmung noch ein letztes Mal. Wunderbar. Und dann komm langsam wieder aus dieser Haltung raus öffne die Hände langsam und Wirbel für Wirbel kannst du mal abrollen, bis dann deine ganze Wirbelsäule am Boden liegt und du entweder die Beine ausstreckst oder mal kurz die Knie heranziehst, um den Rücken zu längern. Das ist immer eine gute Gegenbewegung, gerade bei so Haltungen, wo wir stärker in die Rückwärtsbeuge gehen. Und komm mal an und spür nach. Wenn du die Knie herangezogen hast, das ist mehr oder weniger ein umgekehrtes Kind, eine Kindeshaltung, Balasana. Also die ist auch ganz gut. Dann... Strecke jetzt die Beine aus, dass wir noch in eine kurze Endentspannung kommen, dass du nochmal nachfühlen kannst, was ist jetzt passiert in dieser kleinen Praxis. Hast du dieses Prinzip der Balance, der Harmonie, des sich selbst spürens und auch selbst bestimmen können? Wie weit gehe ich denn in meinen Haltungen über den Körper gut wahrnehmen können? Und das ist eine schöne Praxis auch, ein schönes Bewusstsein. Werden, ein Prozess, wie man auch im Alltag mit diesem Thema umgeht. Also lass deine Beine auseinanderfallen, die Hände liegen neben deinem Oberkörper, die Handflächen schauen nach oben und lass hier mal komplett los und entspann dich. Es gibt jetzt wirklich nichts mehr zu tun, nichts mehr zu halten nichts mehr zu denken, sondern du genießt jetzt einfach die Stille und die Ruhe in dir. Nimmst nur mehr sanft deinen Atem wahr, der ganz von selbst deinen Bauch heben und senken lässt, deinen Brustkorb weitet und wieder entspannt mit der Ausatmung. Lass dich jetzt einfach mal tragen in diesem Gefühl der Harmonie, der Balance, der Ausgeglichenheit. Du bist ganz wach im Kopf, dein Geist ist wach, aber dein Körper ruht. Spür die Ausgewogenheit in dir, dass alle Elemente, alle Polaritäten miteinander verbunden sind, dass sie in der Mitte sind. Nimm noch einmal die Harmonie auch in deinen Beziehungen wahr. Spür die Selbstliebe und die Selbstakzeptanz, dein Selbstmitgefühl und das Verständnis für dich. Kritik ist gut, das haben wir in der Jungfrau bereits gehört. Analyse, Kritik ist gut, um sich auch besser auszusteuern, auszujustieren, sich besser zurechtzufinden, aber zu viel davon ist kontraproduktiv. Mach dich klein, lässt dich nicht in deine Kraft kommen. Spür den inneren Frieden in dir. Die Gelassenheit und ihm auch die Dankbarkeit für dein Leben wahr, die Schönheit, die Harmonie, die dir täglich begegnet, in Blumen, in Begegnungen, in Blicken, in gutem Essen, in Musik, Theater, Kunst. Füll diese Wertschätzung in deinem Herzen. Und fühl diese Fülle. Und genau mit diesem Gefühl der Fülle, der Ausgewogenheit nimmst du jetzt einen tiefen Atemzug. Atmest all die Schönheit des Lebens in dich hinein und verteilst es in jede Zelle. Ausatmung lässt du los, was du nicht brauchst und dann beginn deinen Atem wieder bewusster zu vertiefen, deinen Körper auch wieder bewusster wahrzunehmen, von innen dich wieder heraus zu beleben in die Außenwelt. Du bewegst Zehen, Finger, machst größere Bewegungen, kannst dich auch gerne strecken, recken, dehnen, was immer jetzt für dich gut ist. Es ist deine Zeit, deine Wertschätzung für dich, dass du dir hier Zeit genommen hast. Und bleib gern noch einen Moment hier liegen oder setz dich auf. Wenn du möchtest, kannst du die Hände noch vor deiner Brust falten oder auch die Handflächen noch einmal auf dein Herz legen. Vielleicht magst du dir ein Lächeln schenken. Und bedanke dich bei dir, dass du dir diese wertvolle Zeit genommen hast. Und ich sage wieder vielen Dank, dass ihr dieses Mal auch mit dabei wart, dass du mit dabei warst, mit praktiziert hast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Monat wiedersehen zum Neumond im Skorpion. Da geht es in die Tiefe, Wasserthema, Transformationsthema, nicht umsonst sind da auch Heiligen. also wir haben uns auch Halloween, werden wir uns auch mit den Schattenthemen in unserem Leben beschäftigen, denn das birgt ganz viel Kraft in uns, die auch befreit werden möchte, damit wir in unsere ganz persönliche Frequenz, in unsere Stimmung kommen, in deine Natur. Live your nature. In diesem Sinne, schönes Monat, schöne Zeit. Danke, dass du da warst. Deine Evelyn. Lin Vision. Live your nature. Das war ein Podcast mit Evelyn Fischer.